0: Журнал «Фантаскоп» представляет межавторскую тетралогию в рамках проекта «Лаборатория фантастики». Валентин Гусаченко, Григорий Неделька, Ксения Владимирова, Дара. Хозяева Земли. Часть первая Бактерицидная «Фредерик! Фредерик!» – крикнула из кухни хозяйка, утирая тарелку расписной фартук. оторвись от компьютера! Помоги маме с посудой!» «Уже иду!» – из детской донесся тоненький детский голосок. «Минутку! Систему только выключу!» Не успела последняя фраза раствориться в воздухе, как в комнате у мальца что-то аппетитно хрустнуло, грохнуло и громко стукнулось о пол. Это все старый рыжий кот, пушистый как мочалка, непонятно от чего вскочил с нагретого места, зацепив шерстяными лапами полку с учебниками. Хозяйка навострила длинные лопушистые уши и отключила жужжащую на всю квартиру мясорубку. «Что случилось, сына?» «Ничего, мамочка, всего лишь книга с полки свалилась». Парировал сын, уже сумяшийся. А затем мелодичный женский машинный голос из динамиков, распиханных по всему дому то тут, то там, прошипел. «Все процессы остановлены. Перехожу в режим ожидания». «Скорее!» – поторопила мама зазевавшегося сына. «Вот-вот гости придут, а у нас ничего не готово. Опозоримся. У меня не 16 рук, чтобы все одновременно делать. Всего лишь восемь, мамочка». Сын пулей заскочил на кухню, заложил непосильно крутой вираж и налетел на столешницу, поскользнувшись на кафельном полу всеми двенадцатью ногами. «Неосторожно, пол мокрый, тетеря!» Испуганно вскочила маман, молниеносно выбросила нижнюю клешню и на лету схватила свое чадо за огромный нарост на хитиновом панцире. «Фух!» – выдохнул сын через жабры и, состроив виновато фасеточные глазки, улыбнулся маме. «Чуть салаты не сшиб!» «Я их полдня резала!» Она указала на свою третью левую клешню, которая прямо сейчас на глазах у Фреда шинковала шпинат, превращая его в идеально ровные кусочки. «Салат из шпината и орехов?» – возрадовался мальчуган и нагло подтянулся к миске. Удар тонким упругим хвостом не заставил себя долго ждать. «Куда?» – возмутилась мама. «Ты руки мыл?» «Эту мыл?» Он поднял крайнюю лапу на уровень глаз и наглядно прокрутил вокруг своей оси пару раз. «Чистая? А как насчет остальных семи?» Сощурилась матушка и хлопнула сына хвостом уже по заднице. «А ну мыть, пулей!» «Иду, мам!» Недовольно пробубнял мальчишка и, обиженно опустив все лапы вниз, так чтобы они доставали до пола, побрел в ванную комнату. Оказавшись в просторной светлой ванной, он сразу схватился за ненавистный параллелепипет и поочередно натер каждую клешню душистым цветочным мылом. Механизм прост. Сверху, снизу, сгибы, панцирь, вымыть отростки до белизны, вычистить сегменты один за другим. Все делалось старательно. А раз мама сказала, будь добр исполнять. Спустя 10 минут он закончил, насухо вытер каждую лапку и осторожно поскакал на кухню. Тихо приоткрыл дверь, заглянул. Мама возилась у плиты, ковыряясь в них деревянной ложкой. Малец замер у столешницы, уставившись на салат и, не зная, что ему делать дальше, стал беспардонно ковыряться в носу. Проверит мама, не осталась ли грязь на лапах или же ей некогда проводить осмотр. «Не ковыряйся, только же помыл». Не глядя на сына, она открыла холодильник. «Вот тебе помидоры, нарежь кубиками». «Будет сделано». И отдав честь двумя лапами одновременно, он принялся за дело, успев при этом закинуть здоровый кусок шпината в рот. «Ммм, какой же он вкусный!» – подумал про себя Фредерик и аппетитно облизнулся. Папка пришел вместе с гостями. Свежий, веселый, морозный и раскрасневшийся. Потрепал по-отцовски сына за волосы и всучил несколько огромных пакетов, наказав мигом отнести их маме. Уже лечу, кивнул Фредерик и потащил громадные тюки на кухню. «Мандарины только в холодильник не кладите!» – вдогонку умчавшемуся помощнику крикнул отец. Через полчаса суматошные возни, когда все гости наконец-то уселись, а мама переоделась в красивое вечернее платье, папка громко хлопнул шампанским и включил телевизор. Все моментально затихли. Уважаемые граждане планеты Земля, дорогие микробы. В эту новогоднюю ночь у меня, как у президента планеты, есть несколько уникальных минут, когда я могу обратиться к каждому из вас. «Уходящий 200 тысяч год был не самым простым в нашей жизни. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе умеем держать удар и преодолевать любые трудности, а значит будем двигаться вперед. Создавать сильную и современную цивилизацию, добрую, цветущую планету. Делать все, чтобы жизнь каждого микроба стала комфортной и безопасной». Остальную часть речи Фредерик не дослушал. Просто ему было неинтересно. А вот гости: мама, папа, увлеченно дослушали президента, громко зааплодировали, и звонко застучали бокалами, поздравляя друг друга с этим теплым семейным праздником. Кот по кличке Таксон под шумок запрыгнул на диван, целясь, тянуть со стола какую-нибудь вкусняшку. Мальчуган прижал мурлычащего зверя к себе, методично подчесывая рыжему наглецу за ухом. Фредерик. «А ну гони его на улицу, он сожрал сегодня половину всех продуктов», – пожурила мама сына, тряпкой выгоняя хитрую морду за порог. «А сам бегом мыть руки», – командным голосом приказал отец. «Знаешь, сколько на этом животном грязи и человеков. Миллионы микроскопических, вредоносных человеков. Они-то всю заразу ее разносят, а ты ее в рот тянешь. Все в рот. Оттуда и болячки». Фредерик хрюкнул и побрел в ванную. «Ну так, со, держись, я тебе хвост намылю», – про себя решил малец, опуская лапы под струю прохладной воды. Часть вторая. Человечная. Увидав представительницу другого пола, Микробка несказанно обрадовался. Надоело проводить дни в одиночестве, хотя и в компании заботливого хозяина. Ничего не попишешь, маловато в нашем районе микробих. Настоящий дефицит. А теперь, наконец, повезло. Сами согласил улицу с заливистым лаем и припустил по тротуару кто и кого посчитал дамой сердца. Как положено девушке любого вида, избранница застеснялась, сложила на груди лапки поочередно каждый десяток, отвернулась и амебообразное тело тут же покрыл зеленоватый румянец смущения. Я воспользовался моментом. Закурил долгожданную, первую за сегодня сигарету. Микробы, известный факт, заводятся только в чистоте, а грязи не терпят. От сигаретного дыма тоже носики воротят. Едва не бросил вредную привычку, но слава биологической войне вывели существа обоих полов. Их размножение – одно из самых забавных зрелищ на немытых руках. До катаклизма планета называлась Землей. Однако наблюдать за спариванием надо обязательно в защитном костюме. Задумавшись, я упустил момент, когда брачные игры перетекли в кульминацию, в смертельно опасную фазу. В процессе ее микробы бегают недалеко друг от друга, хаотично, вспоминая основу основ, броуновское движение. Энергия вырабатывается такой силой, что из молекул воздуха формируется очередная многоножка. Появляется на свет младенец сразу полноразмерным, не уступая в холке взрослой особи. И все было бы хорошо, если бы рождению не предшествовал локальный взрыв. Смешивали когда-нибудь водород с кислородом? Что получается? Это потом вода, а в начале... Я упал за миг до сопровождаемой оглушительным грохотом вспышки. Остальные микробники, судя по выхваченной краешкам зрения картине, рухнули на асфальт синхронно со мной. Бабах! Окружающее содрогнулось, уши заложило. Перед глазами поплыли разноцветные круги, очень напоминающие по форме моего разудалого питомца. Дождался, когда обстановка нормализуется, встал, пошатываясь. Отряхнулся и озвучил в пустоту злободневные мысли. А вот бы люди могли столь же просто отыскивать пару. Подошел к девушке, выделил энергию в лечение, побегал с избранницей, чуток туда-сюда. И опа, счастье на всю жизнь, да еще ребеночек в придачу. И никакого переходного возраста у потомства, заметьте. Послышался рядом приятный женский голосок. Повернув голову, я не без удовольствия взглянул на красавицу с пышными волосами. Она разглаживала платье, помявшееся из-за падения. Требовалось кое-что уточнить. «Занято?» «Свободно!» Лукаво улыбнувшись, красотка немедленно взяла меня под руку. В этот момент, с видом полного превосходства, мимо вальяжно прошествовал толстомясый кот. Ему на смену лопача на тарабарском языке показалась микробка с женой и сыном. Подбежали радостно вертящие пами. «Познакомил бы», – сказал я животинки. Шутку, конечно. Микробу разговаривать не умеют, поскольку неразумны. Хотя отыскиваются ученые, которые пытаются убедить мир, что зверушки обладают интеллектом. Ерунда. Будь это правдой, наши друзья давным-давно захватили бы землю. То есть немытые руки. Девочку зовут девочкой, пояснила любимая. Да, оригинальное имя. Не грех подколоть дому сердца, знакомы-то две минуты. А как ребеночка назовем? Ты беременна. Красотка недовольно фыркнула, спином за мной вошла во вкус близких отношений. Нет, их ребенка, ответила она. М -м -м -м. Предлагаю сын. Хм, странно, имечка вполне в твоем вкусе. Замолчи, топнула ножкой. Ладно, ладно, успокоил я. Ну, тогда, к примеру, ребенок, парень, мальчик. О, последний отлично. Да. За привычным семейным диалогом мы не заметили ни заснувших прямо на дороге микробов, ни упавшего в изнанку суток ядовита зеленого солнца, не наступившей старости. Лишь радиоактивный фон оставался на прежнем месте и по-прежнему высоким, чуть ли не потрескивающим, почти физически ощущаемым. Мы прекрасно знали, что кроме людей, нет и быть не может в необъятной вселенной иных разумных созданий. А потому всецело отдавались занятию, почитаемому за роль человека в истории. Беспричинной ссоре. Главному признаку бытия. Часть третья. Шерстяная Кот-таксон с самого детства мечтал завести микробов. Мама-кошка сукоризной качала головой и тягуче прочитала. «Лучше уж на пиани научись играть. Всяко польза больше будет. А микробы... Этих варваров стоит приручить, как без тебя уже не обойдутся. Вот только таксон... Или сон-могучий таксон... Так его звали во дворе за громогласный рык. Пропустил и совет мимо мохнатых ушек и, прошерстив несколько семей многоногих, выбрал самых положительных. Мордерик. Лениво звал младшего микроба таксон, уткнувшись носом в газету. Смотри, что пишут. Группа микробов, разумеется, без бескошачьего образования, решила пробурить гигантскую траншею к центру земли. И «Что самое любопытное?» Тут кот сладко зевнул. «Слушай внимательно. Кротов-то <рес> даже не спросили. Представляешь? Вот умора, чтоб мыши вокруг меня харомот владели. Шерстяной прикрыл лапой мордочку и затрясся от смеха, стуча хвостом по вымытой столешнице. «Первый готов. Второй на очереди. Ах, подходи, вражина». Бубнил микро, уткнувшись в монитор и раскачиваясь из сторону в сторону. «Аптечка?» «Хм!» Разочарованно вздохнул таксон и провел по газетной строчке тонким коготком. «Анекдоты тебе почитать, что ли? Из тех, что попроще, мой бесшерстный друг». «Ну давай же выходи, негодяй! Эх, мало патронов осталось, чтоб тебе...» Он судорожно нажимал крышню на кнопку перезарядки, стирая хитиновым хвостом под зеленого лба, совсем не замечая таксона. Еще чуть-чуть. Огонь. А, -а, -а, а свои. Рыжая мордочка на секунду отвлеклась от статьи об открытии базона Мяукса и скептически оглядела мутненькое, словно пропущенное через пять зеркал изображение воздушной поисковой базы. Неплохо ребята поработали, подумал таксон, ткнув микробов в бок лапкой и не получив никакой реакции. Правильно сделал, что купил голограмму и не повелся на крутящиеся колеса и жерточки. Последние шкурки на вас трачу. Фредерик, Фредерик, донеслось из кухни. Кот сверился с часами. Вовремя. «За столько лет выдрессировал дрессировал таки!» Желто-черные глаза доминошки задорно сверкнули. Таксон приступил к ежедневным занятиям по йоге, попеременно вытягивая то правую, то левую лапку и не забывая правильно дышать. Попутно кот глазищами пожирал Мурдерика, не спешившего отзываться на зов старшего микроба. «Иди!» – фыркнул Таксон. «Не зли меня, а том примивки поедем делать!» «И как уеду в отпуск, тебя мохнатый кэт на попеченье оставлю. Уж эта микроба ненавистница тебе задаст. Будешь как колбаса выглядеть, или я не таксон? Запомни». «Уже иду», — крикнул Фредерик. Резко вскочил, развернув стул на 90 градусов, и сбил чешуйчатым хвостом таксона, принявшего в тот момент позу крокодила. Но кот совсем не крокодил, а значит и весом зеленого зубастика не мог похвастаться. Этот крокодил успел лишь смачно выругаться, прежде чем его швырнуло на книжный шкаф. «Помженственный хвост, ну как можно быть таким невнимательным?» Замюкал таксон, судорожно пытаясь ухватиться за книгу на полке. Благо природа сделала котику цепким и ловким, чего он намертво уцепился когтем за один из бесполезных учебников по математике. пыль!» Подумал он, прежде чем книга на пару с шерстяным комком полетела к центру земли. Не выдержав богатырский вес в 6 килограммов 325 граммов, книга увлекла хвостатого за собой. «Карамба!» Только и успел прохрипеть кот, падая на лапы. Хвост, похожий на ветку новогодней елки, такой же пушистый и зеленый от страха, немного амортизировал падение. Тяжеленная серая книжка приземлилась Таксону на макушку, крепко стукнув по хребту. «Это уж с фыркнул таксон и недобро посмотрел на Фредерика. Фредерик замер в комнате, уставившись на зерошного кота. «Что случилось, сына?» «Ничего, мамочка, всего лишь книга с полки свалилась!» – отбарбанил малец и рванул вон из комнаты. «Книга! Всего лишь!» А как же я! проявил таксон, разом забывая о спокойствии, которому учила йога, но тут же набрал полные легкие воздуха и резко выбросил обратно в атмосферу. Непоседа учебник отпрянул от него и раскрылся прямо на теореме прорваные штаны. Кот размял костяшки лапок и, приложив к вискам, немного помассировал разболевшуюся от непогоды и неприятностей с головку. Стоило так услышать бренчание посуды, как заметно поредевшая огненно-рыжая шерстка на макушке встала дыбом. «Только не бабушкин сервиз, негодник я-таки!» прорычал зверь, выбегая следом в коридор, но микроб уже скрылся за дверкой в ванной комнаты. «Ну, предположим, в этот раз оставлю тебя в живых, но чтобы сидел там и думал о своем поведении. Ты меня слышишь?» Затем, немного смягчившись, вспомнив, что сегодня как-никак кошачий Новый год, кот прыгнул на диван. «На праздничный обед остаться не могу», – промурлыкал таксон. «Разве что ложечку пудинга с почками и кусочек колбаски попробую». «Ням-ням!» Старший микроб в галстуке пришел с гостями, так что уйти так сразу было просто неприлично. И кот, оставив их заниматься скучными домашними делами, вроде поесть попить всей гурьбой, патически погладил Мурдерика по щупальцу. «Ты прощен, негодник. Праздник же!» Рассеянно поглядывая на часы, зверь уже собрался шмыгнуть под шумок за дверцу, но мальчишка-микроб не захотел отпускать таксона. Напал, напал, я еще вернусь. Таксон боднул мальца в панцирь и спрыгнул на деревянный, подогреваемый специально для котов, пол. По дому разносились звуки любимой песни зверя. Last Christmas. Ну как, ты готов? Послышался из-за дверки чарующий голосок. Да, только шапку натянул. Таксон ухватился лапками за рыжий кругляш и мастерски просунул ушки в два отверстия. Оглянувшись, чтобы мысленно попрощаться с Мурделиком, кот заметил, что Малец снова направляется в ванну. На миг его взгляд остановился на коте. Это был миг редкого взаимопонимания между котом и микропом. Но как на него злиться, когда он так смотрит своими фасчатыми глазенками? Умилился кот, стряхивая непрошенную слезу краем вязаного шарфа. А в этом году куплю ему катафон последний, который сканирует отпечатки и клешни. Мы же хозяева земли, чего не сделаешь для домашнего любимца. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Космическая. Юна кинула взглядом накрытый стол. Похоже, на этот раз все получилось просто безупречно. Мини-тостики в форме сердечек с ветчиной и сыром красиво вложены на большом расписном блюде. Сливки к чаю налиты в изящный кувшинчик. Стол накрыт на крахмальной кружевной скатертью. Сама плела. И даже никогда не получавшиеся безэшки на этот раз удались. Белый, с розоватым отливом, пышные, хрустящие, великолепно смотрелись на серебристые тарелки, подарки Селены. Вообще-то юная не любила готовить, но так же, как и наводить порядок в доме, стирать, гладить, мыть, чистить. Как говорится, каждому свое. Ее лично больше привлекали занятия творческие, ошеломляющие безумные уже в процессе выполнения. И обязательно с непредсказуемым финалом. Одним из самых любимых развлечений Юны было пробуждение навеки потухших вулканов. Извержения получались яркие, с мощным выбросом лавы, камнепадами и нередко сопровождались страшнейшими цунами и землетрясениями. А в теплый спокойный вечерок так приятно было запустить верхние слои атмосферы хитро закрученный смерч. Запустить и смотреть, как он постепенно, снижаясь, проносится по пустыне, поднимает тучи песка по лесу, вырывая с корни многовековые деревья, мчится над небольшим городком, собирая по пути машины, парковые скамейки и чугунные решетки, меняя местами крыши домов, как малыш, строящий домики из кубиков. Потом смерч пролетает над океаном, создавая водяные воронки, засасывающие многотонные корабли и поднимая со дна субмарины. И наконец уходит куда-нибудь в небо, высоко-высоко. Юна вздохнула. Сегодня развлечься не удастся. Селена, лучшая заглятая подруга, не сторонница шумных вечеринок. Вся из себя такая правильная, просто до противности. И дом у нее вылезан, и готовит она как шеф-богиня. И шьет, и вяжет. В общем, идеальная супруга. Только почему-то до сих пор сидит в старых девах. А Юб предпочитает встречаться с ней, с юной, а не с этой положительной занудой. Ах, какую классную тусовку они устроили в прошлый уикенд. С фейерверками, энергетическими выбросами, космическими бурями. Вся солнечная система слышала. А самые яркие и сверкающие протуберанцы получались, как всегда, у сона. Вот только Афра по своей милой привычке напилась до сверхзвукового визга и начала кокетничать с юпом. Но юнота и быстро объяснила, кто здесь хозяйка. Хорошо, что эта симпатичная овца быстро отрубилась, а то пришлось бы опять вытаскивать юпа из чужой койки. Он вот же, чертов бабник. На третьем-то миллиарде лет пора боже и успокоиться. Дверной фон мелодично запеликал. Юна, в последний раз бросив придирчивый взгляд на стол, и в кои то веке перебранную комнату направилась ко входу. Селена, дорогая, как ты великолепно выглядишь. Юночка, свет мой, ты тоже. Выше всяких похвал. Такая отдохнувшая, похорошевшая. Похожий круиз по Млечному Пути пошел тебе на пользу. Объятия, поцелуйчики, нежный щебет двух старинных подружек. Ты бы, казах, хоть пудрой научилась пользоваться, личик-то он с сероватым отливом. Да и мазерный пилинг не помешал бы. на как такие кратеры до да вулканы, что просто страх берет. О, вселенная, скажи на тебе косметики-то, под штукатуркой лица не разглядеть. Уже который миллиард лет разменял, и все прихорашиваешься, как суперновая какая-нибудь. А под макияжем-то наверняка пигментные пятна. Да и волосенки у что-то реденькие стали, как ни причёсывая, всё равно залысины видны. А энергетика вообще ни к черту, Над макушкой дырище дырища, размером с нехилый метеорит. Поймав пролетавший метеоритный поток, Селена направилась к дому по дороге, размышляя о старинной подруге. В голове не укладывается. Безрукая безголовая балда, способная только резвиться на вечерень когда устраивать глобальные катаклизмы. И дом у нее грязный. Нефтяные пятна в бассейне, заросшие сорняками зимний сад, в котором половина деревьев зачахла от жуткой жары, а другая от страшного холода. Да экспериментировалась дура со своими парниковыми эффектами. В доме грязь ужасающая. Селена своими глазами видела, как на полу в кухне, да юна даже не подумала навести порядок, пузали какие-то тигры, слоны, рыжие коты с длиннющими усищами. Микробы человеки, а эти ее тостики, с ветчиной и сыром, сплошную гымову. Да и воду для чая эта коза забыла отфильтровать. В перемешку с чайными листьями в чашках плавали кашалоты и обломки какого-то катера просто ужас. Другое дело, она, Селена. У нее дома прям-таки стерильная чистота и порядок. Правда, вездесущие человеки пару раз добирались до прихожей, но хвала звездам не дальше. К сожалению, эти хитрющие насекомые научились обходиться без воздуха и теперь мечтают пробраться поглубже в дом. Ничего, она с этим справится. Недавно по телеку была реклама нового репеллента. Мегастар. Создает уникальный аромат, распространяющийся в чистом вакууме позволяющий уничтожать все живое в радиусе до 100 световых лет. Надо будет обязательно прикупить. Ее дом должен быть идеален и без всяких микробов, людей, котов. Странно, почему все-таки юб встречается с этой разгильдяйкой и грязнули юной? Да и сон на нее постоянно заглядывается, прямо пылает в ее присутствии. Что они все в ней находят? Пролетавший по Солнечной системе космический ветер приветственно махнул крылом метеоритному потоку. Эй, приятель, кто ему хвосту какая-то мелочь прицепилась? Да ерунда, это мелкая планетка ненадолго, она всегда на ближайшем повороте спрыгивает. Ну, удачного у тебя полета, будь внимательнее с планетами. Такие цеплющие, просто хуже блох. Рассказ «Хозяева Земли» представлен проектом фунтаскоп Авторы – Валентин Кусаченко, Григорий Неделько, Ксения Владимирова и Дара. Текст читал Шилов Анатолий.